0: E ao cara... Alô! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Moro Eu sou o Anderson Padilha e hoje nós vamos falar sobre, é, nós vamos falar sobre animes no SBT, tá certo? É, entre novelas, entre é, pássaros feridos e os chaves. Eu comprei alguns animes, tá certo? Alguns deram audiência, outros nem tanto. É, hoje em dia eu não coloco mais animes, mas você fica por aí que nós vamos falar é, de animes no SBT depois do anúncio da GQT. <risos> Bom, é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre alguns animes que passaram na época do SBT. Então eu tenho certeza que você acordou muitos sábados de manhã para pegar aí Street Fighter, assistir Dragon Ball e hoje nós vamos falar dessa época dos primeiros animes, né? Que o SBT trouxe aí para competir na época que os Cavaleiros do Zodíaco já começou a fazer sucesso aí na manchete. Hoje eu vou falar sobre vários animes aí que passaram desconhecidos também. Então hoje a gente vai mostrar uma lista algumas, algumas alguns animes que eu assisti, outros que, nem tanto, que a gente vai se identificando, né? Bom, antes de falar dos mais clássicos aí entre Street Fighter, Dragon Ball, Naruto e tal a a gente vai falar sobre alguns aí que passou é, entre 85 e 90, né? Então o SPT passou Honey Honey em 87, passou um desenho chamado Mosqueteiros Estelares, Ângel, a Garota das Folhas, passou Rei hey Arthur, As Aventuras de Kaká. Aí sim, aí vem uma lista mais extensa aí de clássicos, né? Como o Dragon Ball, Street Fighter, Naruto, One Piece, Blue Dragon... <risos> Blue Dragon... Ai, Blue Dragon, com aquela dublagem maravilhosa de Miami. Estragou o anime, né? Estragou a experiência de você assistir o anime. Anime que é, ele era bom, né? Pra sua proposta, uh, mas era um anime bom, né? Fly, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre a abertura e tudo mais. Essa abertura que é clássica e Guerreiras Mágicas de Rei Arte. Passou um anime também que foi muita tentativa e é o chamado Let's End Go. Que era um anime de anime de, de carrinho de brinquedo, que era uma, uma, mais um anime que, que eram feitos aí pra vender boneco. Todos são feitos pra vender boneco, mas tem tem uns que são praticamente aí pontos chaves para vender boneco para ser uma, uma venda casada né como foi o próprio Cavaleiro do Zodíaco né Para falar de animes clássicos, a gente tem que falar sobre o lote que o SBT adquiriu nos anos 90. Quem trouxe alguns animes para cá, inclusive, foi um produtor do, do SBT muito conhecido na época, Roberto Manzoni, o Magrão, diretor do Domingo Legal. Quem não ouviu falar do Gugu brincando com o Magrão durante o programa, né? Ele trouxe é, três animes no lote de 96, que era o Dragon Ball, o Fly e o Guerreiras Mágicas de Rei Arte. Esses três foram dublados aí na, na gota mágica, na extinta gota mágica, a clássica gota mágica, né? E os três tiveram aí boas exibições, tiveram aí um canto nostálgico no nosso coração, né? Bom, vamos falar, como começar falando aqui do Fly. É essa abertura que você acabou de ouvir aí é um hino praticamente pra quem curte anime clássico, né? Ele, o Fly ele é um anime baseado num RPG chamado Dragon Quest. Tiveram que mudar o nome né, pra Dragon Boy no ocidente. E como já tinha Dragon Ball, eles preferiram colocar o nome de Fly. Acho que até ficou melhor, né? Esse RPG que tem no Japão é um RPG de muito sucesso. Porém, a animação não fez tanto sucesso assim. Né, ela foi cancelada, então você não tem toda a história A história final você acompanha no mangá O anime possui 46 episódios É um anime de, que veio pro Brasil em 1996 Ele veio nesse lote E uma curiosidade, ele estreou no Brasil no programa do Sérgio Malandro Era a hora do capeta, não era a hora do capeta Era a hora do capeta, era, do capeta. era um trocadilho que eu acho que não funcionaria esse nome hoje em dia Eu acho que ia ter muito processo aí As mães iam cair matando em cima do programa do Sérgio Malandro tem uma coisa que confundia muito a cabeça do telespectador na época, que o, o Dragon Ball e o Fly passou numa época bem próxima aí os dois, só que a, o, a dubladora de ambos os personagens principais era a mesma, que é uma dubladora chamada Noeli Santisteban. Ah, quem que tem? Você não me ajudou? Eu tô aqui pra ajudar a lavar suas costas. E ela dublou o Goku e dublou o Fly. Como era criança, né? Confundia muito né? O, o desenho. Ela conseguia fazer uma voz, assim, de criança sem ser muito forçada, né? Então, é uma voz muito nostálgica. Até brincava que era a voz do Goku meio bobinho, sabe? Mas era uma voz tão, tão, tão gostosa de ouvir. Não, Tanto é que tem... Ah... A comparação das duas vozes, né? Do Goku com a voz da dublagem da Gota Mágica e a dublagem da DPN Santos, que é a da Úrsula, né? Que é a gente que passou na Globo. E o do Fly também. O do Fly é a voz dela, né? Então confundia muito. Às as, as... As vezes passava um anime depois do outro e você achava que era o mesmo, né? E também eu não posso deixar de citar aqui é, que... O anime Fly, o Guerreiras Mágicas de Rei Art, Dragon Ball e outras tantas animações... Elas tiveram suas músicas adaptadas por um grande mestre aí que era do SBT... Que era da, dos estúdios que faziam adaptações e, e faziam músicas originais, né? Porque a música do Fly, ela é original. Ela não é uma música adaptada de um instrumental ou de uma letra é, japonesa. Ela é totalmente original brasileira, composta aí pelo Mário Lúcio de Freitas e alguns outros compositores, né? E o Mário Lúcio de Freitas, pra quem não conhece, é o mesmo produtor aí, compositor das músicas do Chaves, sabe aquelas versões brasileiras do Chaves? A abertura do Chaves com uma abertura original, e também é o mesmo que fez a adaptação da música do Dragon Ball, e também compôs a música do Zero, da Guerreiras Másticas de Rei Arte que daqui a pouco eu vou contar uma, uma curiosidade também das músicas, é, é bacana isso, a gente, inclusive eu acho a, a abertura do Fly, versão brasileira muito melhor, eu vou tocar um pouquinho para você ver a abertura japonesa Eu gosto, tá? Mas ela, se você comparar as duas, ela é muito melhor, a versão brasileira, do que a versão japonesa. Que é uma música que parece uma música antiga japonesa, uma música... Não sei se eu vou dizer brega, mas uma música que parece regional, assim. Ela parece mais uma música direcionada pra um tokusatsu do que pra um anime, né? Oi! Fly realmente o um anime bem legal, passou aí nas manhãs, o SBT não sei se ele passou completo, né o Fly, porque o Silvio Santos tem essa mania, é se não tá feliz, ele corta, ele tira, tá certo eu vou tirar, eu vou colocar aí o Scooby-Doo no lugar do Fly, tá certo bom, o Fly, eu fui ver eu completo eles depois de muitos anos aí nesses sites aí, de, como eu já disse no programa sobre pirataria, então eu fui ver agora, depois de muito tempo nesses sites de animes, né, e realmente era é um anime muito legal, um anime muito nostálgico passa naquela regrinha dos 15 anos, né? As Aventuras do Pequeno Príncipe Our Space Can catch a shooting star Bom, ainda falando dessa época aí do, do Fly Eu não posso deixar de citar um, um anime que eu adorava, cara Mas ele passava muito cedo Muito cedo mesmo Passava todo sábado Eu fazia questão de acordar cedo eu, eu acordava cedo todo dia De segunda a sexta pra ir pra escola E no sábado, que era o dia que a gente tinha que dormir até mais tarde Então eu acordava cedo Trazia o cobertor pra sala pra assistir o, As Aventuras do Pequeno Príncipe Inclusive é um desenho que é, Numa época onde a gente não tinha Eu não tinha muito noção assim de história uh, Ou de roteiro e tudo mais então era uma coisa assim que era gostosa de assistir ele estreou aí no, no sábado é um anime de 1978 ele veio aí também no, em meados dos anos 90 pro Brasil o SBT comprou 26 episódios sendo que foi exibido apenas 16 episódios foi lançado alguns episódios em VHS na época e também a Netflix por um tempo comprou aí os direitos desse pequeno príncipe e ele foi redublado se eu não me engano e você conseguia assistir na Netflix, eu não sei se está no catálogo ainda, mas se tiver, dá uma olhada esse que vale muito a pena, a 20 do Pequeno Príncipe era na época né? É um anime que realmente me dá um Comfort Place, né? Comfort Place é aquilo que eu falei para você, de um, de um lugar Confortável, sabe? Quando você quer Quando você tá doente, tá com algum problema né? Físico, até psicológico E você precisa voltar para pro lugar para um lugar confortável, eu acho que o Pequeno Príncipe é tanto o livro, né? O livro verdadeiro, sem assim, ser da animação japonesa Quanto o anime, ele é muito Comfort Place, ele é muito uh, Bom para você Música <risos> A vida tudo é fantasia, qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Ali ter um International sonho pra Apresenta viver. Guerreiras Mágicas de Rei estamos chegando no Street Fighter, estamos chegando no Dragon Ball, mas antes eu preciso falar de Guerreiras Mágicas de Rei Art cara, Guerreiras Mágicas de Rei Art ele estreou no Bondinho Companhia no dia 5 de maio de 1996 é um anime que, ele é daqueles tipos de anime tipo Sakura Card Captors que é um anime de menina, mas você gosta hoje em dia eu acho que não tem isso, né? não tem esse negócio de anime de menina, mas naquela época a gente falava olha, é anime de menina, é um desenho de menina mas a gente assistia, cara, e eu gostava muito de Guerreiras Mágicas de Rei Art, cantava a música que falava, nós somos as guerreiras Mágicas Nós somos a terra Não é muita gente que, que curtia. Geralmente eu falo com o pessoal sobre os animes que passou na CBT. Alguns animes eles falam: não, Eu não lembro de Guerreiras Mágicas, eu não assistia, ou até mesmo por algum tipo de preconceito. Mas eu gostava muito. Ele começou a ser exibido aí no domingo, então, como eu falei, ele era, ele era dublado pela Gota Mágica. Depois passou a ser exibido somente aos sábados. Ele também foi publicado em VHS pela Publifolha. E em 97 ele começou a ser exibido no Bondinho Companhia. Aí ele passou completo no Bondinho Companhia, né uma das fases, né? um dos arcos que foram dublados. Inclusive foi uh, no Bondinho Companhia na época da Eliana. Eu, eu lembro que eu falei que eu ia falar sobre uma curiosidade da, da abertura do Guerreiras Mágicas? É, a abertura foi gravada pela Larissa Tassi que é a mesma cantora do, das músicas do Cavaleiro do Zodíaco, né? Da, daquelas músicas da Gota Mágica também da abertura atual que foi aquela da Saga de Yates. Então, essa música também foi composta do zero para o público brasileiro e a, a abertura foi gravada pela Larissa Tassi e a, a música de encerramento foi, foi gravada pela Sara Regina, que é a, a cantora da abertura do show Corato, cara. Então, eu não sei se você já sabia disso, né? Mas fica aí essa curiosidade. Então, a Larissa Tassi dos Cavaleiros do Digo cantou a abertura e a Sara Regina cantou a música de encerramento. As duas músicas são muito boas. Eu não cheguei a ver se algum canal comprou as Guerreiras Mágicas hoje em dia, se, se ele foi exibido depois. Mas é uma lembrança aí também dos. dos... Poucos animes que passaram no SBT. E daqui a pouco eu vou explicar pra você porque são poucos animes que passaram no SBT. Porque o SBT é uma coisa complexa e eu preciso de passar essa história. Daqui a pouco você vai ouvir. Bom, vou falar de Blue Dragon também, né? Blue Dragon, <risos> aquela dublagem Tosca matou a produção aqui no Brasil, cara. Eu não sei o que acontece na hora de contratar um estúdio de dublagem. Foi um tiro no pé. Tem, no YouTube, inclusive, tem muitos erros de dublagem, muitos erros de entonação, muitos erros de inflexão. O anime é legal, eu acho que o é um anime é ok, tá? Não é aquela grande coisa, mas eu acho que perdeu-se aí um pouco da qualidade dele por conta aí da, da dublagem ruim da época, né? Estão dizendo que tá melhorando um pouco a dublagem de Miami, mas... Mas eu, pelo, por algumas produções aí que eu estou ouvindo, não, não tá legal, não. Oi! Desde então, piratas de toda a parte do mundo saíram navegando pela grande linha procurando por One Piece, o tesouro que faria os sonhos virarem realidade. Sonhos de vencer, temos que juntar. Cara, essa abertura ficou ótima em dublado em português. One Piece, eu gostei bastante da dublagem. One Piece era um anime que eu, que eu via ele sendo é, exibido na TV aberta antes de passar. Falei, caraca, ele tem muito cara de TV Globo, de, de SBT e tal. O problema do, do One Piece, quem é fã de anime já sabe, ele veio com cortes e veio com edições que são escabrosas, né? Pra quem conhecia o anime, né? Trocar... Cigarro por pirulito, umas cenas de cortar sangue, tirar sangue digitalmente. O One Piece ele foi distribuído aqui no Brasil pela 4Kids. Esses cortes e tal, horrível, cara. Uh, ele chegou a ser exibido no SBT, muita gente não sabe disso. Mas ele chegou a ser exibido no SBT, estreou no dia 6 de outubro de 2008. Uh, foi encomendado 52 episódios do, dos primeiros arcos do One Piece. Não sei se o SBT é, exibiu ao todo os episódios do One Piece. Hoje em dia ele está na, na, na plataforma aí da, da Crunchyroll uh, e algumas outras plataformas aí para você assistir ele, legendado. Tem muito apelo comercial, um shonen bem ativo como esse, tal como é Naruto, tal como foi Dragon Ball. E sem essa vis visibilidade, né? Se perdeu aí por conta desses cortes. Tem que, tem que tomar um cuidado, cara. Eu sei que tem a censura, sei que é preciso... Uh, se adequar as coisas, mas esses cortes que você precisa fazer uma coisa digitalmente, sabe? Cortar um, um cigarro que tá ali na cena, cortar a fumaça do cigarro, cortar sangue, cortar essas coisas por mais que, que tem que se adequar ao controle aí, para ser exibido pra, em, em determinados horários você tem que tomar cuidado para não ser um marketing negativo e acabar perdendo fã. Eu não sei qual é a ideia da, da, das produtoras, se elas pensam realmente nisso. Claro que eles pensam mais na parte econômica, né? Mas eu acho que o One Piece poderia ter sido sim um anime muito bom, dublado, uh, que as pessoas pessoas iriam lembrar mais os episódios que Acho que assisti até o 100, tanto o dublado quanto o legendado, eu me divertia bastante. Mas depois de um tempo eu acabei largando por n problemas aí, né? Oi! Eu preciso falar desse anime maravilhoso que passou aqui com a abertura japonesa, que foi o sucesso. De Naruto no SBT Naruto já era um sucesso, né? Já era é um sucesso aí pra quem assistia na né? em meados de 2005, 2006. E aí, pô, quando chegou no SBT, cara, já fazem aí 12 anos, velho. 2007. Parece que foi ontem, né? Mas foi, estreou no SBT em 2007. Ele veio ser, ser distribuído pela Viz Media. Foi dublado, se eu não me engano, na do Brasil e na Vox Mundi. Muita gente criticou algumas coisas da dublagem, algumas traduções de golpes, algumas traduções de ninjuts e tudo mais. Algum, construções traduções de nomes, mas no meu ver foi uma dublagem legal, ok? Eu gostei muito da dublagem do Naruto. A Ursula Bezerra que fazia o Goku pequeno fez o Naruto aqui nessa versão. A fez um certo sucesso no SBT. Inclusive o SBT ousou passar Naruto numa versão à tarde, por volta das 6 horas da tarde. Então você imagina a, a, a força que tinha o Cavaleiro Zodíaco e o Haku lá nos anos 90 com Naruto aí no SBT. Porém, o Silvio Santos tá certo vendo aí o alto terror de violência É, é, é falou, não, tira, tira e coloca o Chaves, tá certo? Não, esse negócio não vai funcionar, é porque antes vai passar é, chiquititas carinha de anjo, não vai passar isso não, tá certo? Então tira e coloca o Chaves, ou coloca qualquer outra novela mexicana Então o Naruto foi limado aí do SBT. Voltou a passar uh, recentemente em 2017, 18, não sei dizer ao certo. Mas estão dizendo que não passa hoje em dia porque a apresentadora, a filha do Silvio Santos, a Silvia Bravanel, acha que o desenho tem um alto teor de violência e que não se adequaria ao período da manhã. Porque o SBT continua sendo um dos poucos canais que exibem desenho na TV aberta. Uh, por mais que ele perca em apelo comercial aí, porque... A Globo vendeu o espaço dela, da TV Globinho ah, Nossa, TV Globinho e tal Perdeu-se porque não tinha mais apelo comercial Não podia fazer mais anúncio de, de brinquedos Tinha que ter um autocontrole aí Então a Globo acabou se rendendo aí a, a, a parte econômica Que eu não vou dizer que tá errado também, tá? Porque hoje em dia você consegue ver um anime bem antes de ir passar na televisão Era legal quando a gente tinha tempo para poder assistir e tal Mas hoje em dia eu não fico nessas coisas de viúva da TV Globinho Nossa, vai voltar a TV Globinho O SBT, ele continua com cumprindo a função de passar desenhos aí no horário da manhã, e parece que o Naruto não se adequava muito a aos desenhos que já eram sido exibidos pelo SBT. Então, é, foi limado aí da programação Uma hora ou outra Quando eles estiverem aí Precisando de audiência Eu tenho certeza Que eles vão lá e, e fazem um acordo E passam novamente, né? Bom, o Naruto Você encontra na, na Netflix Dublado, né? E, inclusive o Naruto Shippuden também Passou aí na, tem, tem na Netflix tem na, Se eu não me engano Tem na Crunchyroll Legendado, não sei dizer Naruto é um, um ótimo anime Depois de um tempo Eu fui, fui perceber a, a qualidade do anime e tal Mas Pro seu alto teor de violência Ele foi limado da programação Mas tá aí, cara Depois de muitos anos O SBT veio passar um anime, né? Veio passar Um anime de sucesso e, e veio fazer um certo sucesso eu conheço muita gente que começou a assistir Naruto no SBT, tem uma vez que eu assisti o um Naruto no SBT, que ele passava assim na hora que eles iam, na hora que ia dar um golpe assim, de um soco, por exemplo, eles cortavam só mostravam a reação depois do golpe aí, aí corta toda a emoção, né cara cortar não pode estar exposto a isso e tal pô a gente assistir não é que eu vou dizer na minha época a gente tinha real com show cavaleiros coisas mais pesadas eu acho que isso é muito né tipo digamos assim isso é muito muita censura porque a criança vai ver de alguma coisa de alguma forma algum vídeo no YouTube vai acabar vendo alguma coisa eu acho que isso é muito para se preocupar mas isso foge muito da minha alçada de discutir isso deixa aí nos comentários me manda aí um, um e-mail que a gente é, responde sobre isso Bom, eu também não posso esquecer dele que é ferro e fogo, é puro aço, é Mega Man. Se prepara, nós. It's chegou chegou neles nesses talvez dois maiores uh, sucessos aí do SBT esses desenhos que a gente lembra com emoção cara esses desenhos que a gente recorda chega até a arrepiar um pouco uh, Street Fighter e Dragon Ball acordava todo sábado para assistir Street Fighter nós vamos em busca do mais forte é? a gente escutando o dublador do Kiko Nelson Machado falar isso né ele era o narrador o narrador do desenho e sucesso né? E o Street Fighter 2 Tem uma historinha aí pra ele ter sido exibido no SBT Com o sucesso, né, entre aspas, do filme Do Street Fighter O SBT pediu o Street Fighter a animação The Game, né? Era uma animação baseada no filme, baseado no jogo, onde o Gaio era o personagem principal. Só que a Columbia TriStar, que era a distribuidora do Street Fighter no Brasil, não detinha completo ainda dos episódios. Então o que eles fizeram? Pegaram o anime japonês, que era o Street Fighter 2 Victory, do Japão, e trouxeram pro SBT, enquanto ainda estava sendo exibido no Japão. Então essa é uma das raras exceções, onde o anime tinha aí sua, o seu pequeno tempo de, de, de espera, né? Que a maioria das coisas que chegavam para nós nos anos nos 90 era coisa de 2, 3, até 10 anos depois. Então o Street Fighter ele veio e por isso que o Street Fighter começou a sendo exibido no SBT é, semanalmente. Ele não era um episódio diário. Chegava aqui, dublavam rápido e, e exibido rápido no SBT. O SBT limou a abertura, né? A abertura do Street Fighter era só uns gritos do Ryu, uh, esboçando os golpes, né? Que ele parece que tava chamando o C e fala: Sei Foi animada essa abertura depois de alguns anos. Essa abertura você conseguiu ver ela inteira no, no Cartoon Network. E hoje o Street Fighter tá, tá aí na Netflix, pra quem puder ver com a dublagem clássica, né? Com os cacos da dublagem do Ken, né? Que ele, que ele falava aquelas coisas. O Street Fighter ó, tinha ali o, o console, tinha os arcades que você jogava e puta, você assistia o anime, ficava empolgadaço. A, a única diferença é que o, o Hadouken demorava uma semana pra você assistir o Hadouken, né? E ainda mais que era semanal, quase um mês praticamente. Ele ficava sentado Na beirada da praia. fazendo as energias e tocando aquela música de... aquela música motivacional, sabe? Aquela música que você pode usar em qualquer vídeo mo motivacional. Música é, 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 é arrepia, é é a é, cara. Arrepia é, da ponta do pé até a ponta do cabelo e é realmente a... a... essa música reflete muito o anime dos anos 90. Agora vamos falar dele, né? Vamos falar, talvez, de um o anime que o pessoal mais lembra nos anos 90, que é o Dragon Ball, né? O Dragon Ball, que era dublado pela Gota Mágica, salvo algumas dublagens, né? Quase todas as dublagens eram diferentes do que foi se estabelecido depois. Né? porém o Dragon Ball ele me lembra muito a, a minha a, a, umas, umas partes uns lapsos da minha infância né? eu assistia muito ficava muito uh, fazendo desenho do Dragon Ball e tal e o SBT passava ele comprou aí cinco, 60 episódios não passou os 60 episódios ele estreou no dia 19 de agosto de 1996 no Bondi e Companhia mesmo e ele passava diariamente só que repetia muito eu chegava ali na no torneio de artes mar, no primeiro torneio de artes marciais que passava o torneio inteiro e voltava do começo é chato isso né cara pô você vai assistir o anime o anime repete tinha alguns problemas de adaptações de, de tradução mesmo de dublagem então parecia muito em algumas cenas que eles viravam o script e falavam que vinha na cabeça sabe uh, tanto é que eu eu tenho aí um blu-ray desses de de esses aí que eles fazem nessas vendas de animes que eu comprei eles têm ele é o seguinte, ele tem a dublagem brasileira do SBT, que era da Gota Mágica, a dublagem que foi feita pra Globo, pro Cartoon Network, que era da DPN Santos, que depois ficou sendo da Alamo, e a versão japonesa. E aí se você pegar quase o episódio inteiro, assim, claro que pega o arco, pega a coerência do, do episódio e tal. Mas eles pegavam. viravam a folha e falavam coisas assim totalmente diferentes que era do texto, né, cara? Então era divertido isso E o Goku tinha aquela voz clássica Da que eu comentei do Fly Da Noeli Santos Esteban Que era uma voz que fazia que o Goku ficava um Goku meio besta Ele falava mais ou menos assim, sabe? Eu, eu vinha do meu avô Agora acabou saindo o Sr. Popo Mas ele tinha uma voz assim meio, meio meio, bobinho e tal E era muito divertido assim esse Dragon Ball no SBT Tanto é que é muito nostálgico você pegar e ouvir e, e, a melhor abertura do Dragon Ball Que eu acho que é a abertura do SBT Que é um, um, um cara, eu não, eu não sei quem foi que cantou essa abertura mas ele cantava de um jeito bem cantor assim de ídolos, de voice, sabe? As duas são ótimas, as duas aberturas são boas, mas eu prefiro a do SBT. E não é pelo lance nostálgico, tá? Eu acho, eu acho a versão do SBT melhor mesmo, tá? Em versão de adaptação e tudo mais. E eu acho que ele, ele veio nessa época pra competir, assim. Como eu, eu, eu viu o sucesso tremendo dos Cavaleiros, do Real Show, dos animes na Rede Manchete. Então o, o SBT decidiu, aí, por intermédio do, do, do diretor da, da programação, que era o Magrão, investir em anime, né? Uh, com apelo comercial, é claro. Eu não lembro se, se chegou a, a comercializar alguma coisa do Dragon Ball na época do SBT, né? Do Street Fighter ainda tinha o lance dos games e tal, que você assistia, mas o Dragon Ball eu não lembro eu era muito criança, eu não consigo lembrar se vendia boneco, que era se era alguma reflexão do, do que passava no SBT vou passar para você alguns filmes de anime que passou no SBT então Eu chegou a passar o Animatrix que é a maioria dos filmes do Pokémon Agora eu vou dizer pra você, meus amigos que acompanharam até aqui, porque que o, o, o SBT passa menos animes, é, passava menos animes e hoje quase não passa animes. O SBT, ele tem um contrato ah, exclusivo por, teve um contrato exclusivo por muitos anos com a Warner Company, que era a, a Warner Brothers que fazia desenhos pro Cartoon Network. Por muitos anos, eu, sempre, eu falei isso no episódio de desenhos, o SBT por conta desse contrato com o Cartoon passou muitos desenhos do Cartoon, enquanto a Globo passava desenhos da Nickelodeon e e de outras emissoras, né? Como a Fox Kids. Ele sempre deu prioridade pros desenhos americanos. Tanto é que, depois de um tempo, na época dos anos 2000, onde a Globo veio exibir alguns animes, né? A, o SBT o apelo dele era mais para desenhos americanos, como era o Super Shock, Liga da Justiça, o X-Men. Então, ele sempre exibiu poucos animes, porque talvez era um território mais desconhecido, né? Por mais que algumas, a, algumas produtoras aí tentaram arriscar aí alguma coisa, como foi a Sato Company, a, tentando aí alavancar alguma coisa com a SBT e tal. A Sato Company, conseguiu um acordo com a SBT para passar Let's and Go, era um anime de, de corrida, né? E foi comprado pela SBT para ter um apelo comercial, para vender carrinhos, mas o SBT colocou o anime no sábado 6 horas da manhã em 2006, isso. Passou só 15 episódios, sendo que o, o contrato era é para mais episódios, né? E ainda mais por conta disso por, por não ter muita muita propaganda, e ainda conseguiu vender um carrinho ou outro ali, um brinquedinho ou outro, mas, tanto é que é um desenho que, que caiu no limbo aí, mas só para alguma curiosidade rapidinho do Let's and Go é uh, um anime que, ele tinha um juiz tal como tinha o Beyblade, como tinha o Medabots, um juiz que intervia no episódio toda hora que eles iam fazer um campeonato até campeonato pequeno aparecia esse juiz mas voltando a falar do, do contrato do SBT, por conta disso, por conta de ter aí contrato com a Warner e de sempre passar desenhos da Hanna-Barbera, desenhos antigos, desenhos clássicos, desenhos que se repetem até hoje, eles preferem ou não arriscar. E ainda mais hoje, que ainda tem esse lance aí. Da, da, da violência, de não querer arriscar num anime porque o anime é muito violento, né, não sei da onde tira isso, a, a, pessoalmente a filha do, do, do... não quero vilanizar ela e tal, ela tem os seus motivos mas, por conta disso, o SBT nunca nunca foi de arriscar em anime fortemente, assim, investir em passar completo uma saga passar completo um arco, e aí é quem perde é o público, né, uh, o SBT passou, alguns animes alguns animes passou com abertura, isso que era legal do SBT, geralmente ele não passava muito o encerramento, mas passava a diferente da Globo, que cortava algumas aberturas e esses poucos animes que passaram no SBT foram nossa diversão aí durante alguns anos, né? Então, principalmente Street Fighter, o Dragon Ball e o Guerreiras Mágicas tiveram aí, pra mim, um impacto muito grande, assim. Sim. Então espero que você tenha gostado desse programa Espero que você se identifique Com alguns, uh, algumas coisas Algumas histórias que eu disse pra você aqui Volto a fazer um desafio pra você ouvir Os três programas anteriores uh, Se esse programa é antigo, então ouça os três programas à frente, vocês devem ter ouvido Tem um Mono -geek Extra, onde eu gravo com mais, com mais Participantes, a gente conversando Sobre assuntos mais densos Que, que, que detêm de mais gente pra conversar E tal, Então é uma opinião de, de diferente né, Pras outras mídias, mas por favor Se você gostou, curte e compartilhe Compartilhe esse episódio nas redes sociais, por favor. No mais é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado. Um forte e um magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. Falou, valeu. Street Fighter The Game, o desenho, a animação americana que passou depois, era uma animação porca, era uma coisa assim, escabrosa. O filme, claro, tem todo o apelo nostálgico, pô, assistiram anos 90 o filme com Jean-Claude Van Damme, com Raul Júlia quase com... morrendo, o, o, o Ryu e o Ken eram dois marginais, né? o, o, o Sagat era um traficante, alguns Eu... personagens não condiziam muito com o que era o, 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 o jogo de certo, né? mas... Puta que pariu, que animação porca, cara. Ficava empolgadaço, 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 cadaço, aço, aço, ficava empolgadaço.